0: Rakkaat ystävät, Jerusalemissa asui aikoinaan juutalaisten puolella puuseppä, joka oli kuningas Abdullahin ehkä lähimpiä neuvonantajia ja hänen avustajansa hovissa. Ja sitten, kun raja oli tullut ja juutalaiset itsenäistyneet, niin sieltä toiselta puolelta, araabien puolelta, jotkut arkkitehdit pyysivät saada tietää, kuka on siellä paras puuseppä, Kun oli joku vaikea tehtävä, piti tehdä johonkin kirkkoon alttaria, niin kuinka kävikään... Jordaniasta ählämit, niin kuin YK-mihet sanovat, arabeista ählämas, ählämit sanovat, että se paras puuseppa on tuolla juutalaisten puolella. Minä tunsin tämän puusepän, hän teki meille myöskin Jerusalemin työkeskuksen saanatuolin ja sen alttarin öljypuuviilteistä. Ja yhtenä aamuna. Oli kuuden seitsemän välillä, en tarkkaan muista, tapasin tuon yli 80-vuotiaan Puusepän matkalla työhönsä. Aurinko oli vastikään noussut ja hän tervehti iloisesti ja sanoi, nyt on taas ihana, uusi ihana työpäivä edessä. En koskaan unohda hänen asennettaan. Kun raamatussa sanotaan, palvelkaa Herraa ilolla, vaikka jalat menis alta, Niin Kyllä se tarkoittaa sitä, että on suuri lahja se, että Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Että saamme sitä viljelle ja tutkia. Eikä siinä saisi olla koskaan paniikkitunnelmaa. Kerran vaimoni ja tyttäreni, jotka ovat sellaisia luonnollisia leikilaskijoitakin, olivat vastassa, kun ilta myöhällä tulin kotiin, aamulla olin lähtenyt sinne Helsingin raamatukoulun ja virnuilivat overrausta toisen pää alempana, toisen ylempänä. Toivottuvat kotiin tervetulleeksi. Ja sitten sanoivat, että kyllä isiin on hyvä, kun ei tarvitse muuta tehdä kuin puhua. Näin ihana tehtävä meillä on. Olen kyllä tarkoituksellisesti valinnut vaikeat aiheet. siitä syystä, että silloin täytyy puhua helppotajuisesti. Jos valitsee... Helpot aiheet, niin silloin useinkin puhuu vaikeatajuisesti. Ja tämäkin aihe, mikä meillä on nyt edessä, on niin vaikea, että sitä pitää puhua helpotajuisesti. Kun puhumme Messiaasta, Kristuksesta lain loppuna juutalaisten lähteiden valossa. Älkää nyt vain pelätkö, että teidän päänne ihan menee pyörälle. Sillä kotona aina kun lähden liikkeelle, taikka hyvin usein vaimo sanoo, että muista sitten evankeliumi. Kyllä me nämä aiheet olemme valineet siitä syystä, että evankeliumi kirkastuisi. Kristuksesta on kysymys. Yhdymme rukoukseen. Niin rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja me pyydämme sitä, että sinä saisit olla meille kaikki kaikessa. Sinä olet uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä. Ja pyhässä sanassa lupaat, että olet täyttävä hyvän työsi meissä tulemukseesi mennessä. Me kiitämme ja ylistämme sinua siitä. Ja pyydämme nyt, että kirkastaisit meille itsesi lain täyttäjän, syntiemme sovittajana, että näkisimme, mihin tämä asia perustuu. Anna pyhä henkesi meitä ohjailemaan täyteen totuuteen, nimellesi kunniaksi. Aamen. Me eilen koskettelimme essealaisten ajattelua ja niitä asioita, jotka heidän kirjoituksissaan ikään kuin vahvistavat Uuden testamentin aitoutta. Ja totesimme, että nuo essealaiset edustivat ankarampaa lain tulkintaa kuin Jeesuksen ajan fariseukset. Sapattina ei saanut edes kuolemanvaarassa olevaa lähimmäistään auttaa. Ja heidän puhdistussääntönsä ja kaikki muutkin säädöksensä olivat hyvin yksityiskohtaisia. Kuinka voi ajatella, että ne olivat vieläkin yksityiskohtaisempia kuin farisealainen tulkinta? Farisialaiset, nämä erottautujat, niin kuin tuo nimi merkitsee, tahtoivat erottautua kansasta ollakseen esimerkkinä muille. He pyrkivät eräänlaiseen kansanherätykseen. Mutta he panivat riman niin korkealle, että he eivät itsekään pääseet sen ylitse. Tekivät uusia lakisäädöksiä. Niin, että Jeesuksen aikana niitä oli jo 613, 365, niin aramealainen Targum sanoo ilmeisesti jo Jeesuksen ajalta, 365 aurinkopäivän mukaista kieltokäskyä ja 248 T-käskyä luitten mukaan, kun ihmisellä on 248 luuta. Ja niiden pitäisi totella niiden luittenkin Jumalan tahtoa. Ja 613. Ajatelkaa, miten kävisi rippikoulussa, jos ottaisimme keskiaikaisen Rampamin keräämät nämä käskyt selityksineen rippikouluokkaan. 613 käskyä kieltoa. Jos yksistä lähtisi Farisialaisen ajattelutavan mukaan selittämään sapattia. Kun sapattina oli 40 sapattikäskyä yhtä vaille. Ja jokaista varsinaista sapattikäskyä vastasi 7-39 apukäskyä. 39 kertaa 39 on elon laskuopin mukaan 1521. Pidettäisiköhän rippikoulu, jossa kesityttäisiin pelkästään sapatinpitoon. Nyt te sanotte, tämähän on mahdotonta. No sen takia variseukset tekivät aina käskyjen rinnalle myöskin semmoisen takaportin. Ja siitähän Jeesus nuhteli, jos sinä annat korban uhrilahjan temppelillä, niin et ole enää vastuussa vanhempien huoltamisesta. Muistatte, että Jeesus siitä nuhteli. Ja rabbien käskyt ovat tärkeämmät kuin profeettain käskyt. Mitä jopa rabbin oppilas opettaa pulpetista, siis virallisesti yleiselle, vanhempi oppilas, sen Mooses sai jo siinailta. Siis tällaisia korostuksia. Mutta ne takaportit olivat sitten juuri sitä varten, että ei Jumala niin epäinhimillinen ole. Niin ei Jumala olekaan. Jumala tiesi, että ihmisillä on kymmenen sormia hän antoi vain kymmenen käskyä. Mutta nuo Mooseksen lain tulkinnat, 613 käskyä ja kieltoa, olivat niitä asioita, joista... Profeetta Jesaja jo 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää moitti aikansa oppineita. Te kyllä löydätte sen sieltä, ei sitä kukaan pois ottanut Jesajan kirjasta. Se on Jesaja 28, 13. Ja, ja sitten siinä on vielä... Vielä erikseen semmoinen loppukaneettikin, Jesaja 29.13. Jesaja 28.13 alkaa ensin siitä kymmenestä jakeesta käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Näin ihmiset ovat tehneet. Sen sijaan, että Jumala on sanonut, että tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä. Usko on huoltoasema siinä mielessä. Ja käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Niin, että he kulkiessaan kaatuvat selälleen, ruhjoutuvat. Ja heidät kierrotaan ja vangitaan. Näin ihmisestä voi tulla lain orhi. Jo Jesajan aikana, 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää, profeetta näki tehtäväkseen moittia kansaa. Ja heidän Jumalan pelkonsa oli opittuja ihmiskäskyjä Jesaja 2913. On helppo muistaa 2813 ja 2913. Ja tässä mielessä juutalaisuus oli... Muuttunut Jeesuksen aikana. Ja varsinainen Jumalan pelastustahto oli ikään kuin himmentynyt. Nyt kuitenkin rappit tulevat ja sanovat, että Jeesushan se vasta paljon vaati. Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. No testamentissa on moneen kertaan sanottu siitä, että olkaa pyhät. Kyllä Jeesus siis puhui raamatullisesti, mutta hän kukaan voi olla täydellinen. Ei Jumala mahlottomia vaali. Ja siinä mielessä tämä Jeesuksen opetus tuntuu monta kertaa vaikealta. Ja kuitenkin juuri tämä, että me näemme Jumalan pyhyyden Riisuu ihmisen niin, että hänestä tulee anteeksi antamusta tarvitseva. Ja se tekee elämäni niin yksinkertaiseksi. Kun me katsomme itseämme, niin kuin Jaakob sanoo, täydellisyyden lainvalossa, vapauden lainvalossa, niin ensimmäistä tulee täysiä nollia, mutta sitten me näemme Kristuksen, joka on täyttänyt lain. Kristus on Lain loppu, taikka päämäärä, niin se pitäisi kääntää 10 ja neljä. Niin silloin me pääsemme vapauteen. Ja siitä kirjoittaa esimerkiksi apostoli Paavali Galattalaiskirjeessä siellä toisessa luussa jakeessa 19. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista. Juuri kun kohtaamme Jumalan täydellisyyden, vuorisaarnan sanoman, jossa näemme, että meillä ei ole yhtään mitään vietäväksi Jumalan eteen, niin me kuolemme lain kautta pois laista. Ja sillä tavalla tapahtuu tuo ihme, josta sitten apostoli Paavali ee, Sanoo jatkossa, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ihminen ei enää elä omasta budjetistaan, omista säästöistään, omavaraisena, vaan hänestä tulee riippuvainen Kristuksesta. Nyt alkukirkko julisti kyllä kymmentä käskyä. Kun Apostoli Paavallinen sanoo roomalais 10.4, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi. Niin ei se merkitse sitä, että Jumalan tahto olisi lakannut. Se on sokeinta raamatun selitystä, mitä voidaan ihmisille esittää. Eivät käskyt enää päde. Hän on lain loppu. Kyllä semmoistakin Suomessa opetettu. Mutta se johtuu siitä, että vieraanutaan raamatullista ajattelusta. Kun on kymmenestä käskystä, puhe, ystävät, missään raamatussa ei käytetä niistä sanaa käskyt, vaan liiton sanat, tai ne kymmenen sanaa. Ne kymmenen perusasiaa se voitaisiin kääntää. Ja me emme voi olla pyhän Jumalan kanssa yhteydessä, ellei me elä hänen tahdossaan. Ja nyt kymmenen käskyä, niin kuin suomeksi sanotaan, kymmenen käskyä, ovat tällainen perusta, jolta pohjalta meidän tulisi. Niin kuin elämää katsella. Ja ne on helppo muistaa, kun jokaisen sormeen saa ne lunta tai jos haluaa, kun niitä on vain kymmenen. Ja kun ajattelemme kymmentä käskyä, niin on muistettava, että juutalaiset hieman närkästyivät, kun kristit sitä niin korostivat. Vielä Jeesuksen aikana luettiin joka sabatti kymmenen käskyä ee, synagogassa. Mutta sitten noin vuonna 90, kun alkukristeen kirkko voimistui ja, korosti, ja ensimmäiset kristityt korostivat kymmentä käskyä ja niiden merkitystä Jumalan tahdon ilmaisijoina, niin silloin Javnessa suuri neuvosto teki päätöksen, että eipäs luetakaan enää niitä sapattina. Ja näin ole nykyään voi tavata juutalaisen, ihan hurskaankin juutalaisen, joka ei tunne kymmentä käskyä. Nä kerran tenttasin yhtä sellaista hurskasta ja häkeltyi aivan. Kustaa 13 pitäisi tuntea, mutta ei niitä tunne eikä tunne kymmentäkään käskyä sitten. Meillä on monta kertaa ihan väärät käsitykset ihmisen hengellisestä tietomäärästä. Ja... Rabbit lakkasivat lukemasta synagogassa kymmentä käskyä ja Talmud sanoo, että se on sen takia, ettei ajateltaisi, että Jumala antoi siinailta vain nämä kymmenen käskyä. Tästä on kysymys, kun lähdemme liikkeelle aiheestamme. Kristus on lain loppu. Laki. Toora tarkoittaa opetusta. Juutalaisen tämän opetusasetelman asenteen oppisuhteen loppu. Että se, Kristus on myöskin lain päämäärä, telos. Tuota sanaa käytetään yksi, yksi, viisi. Käskyn päämäärä on rakkaus. Siinä on se sama kreikan sana. Ja tämä on niin kuin se lähtökohta. Ja nyt, onko sitten Kristuksella oikeus antaa uusi laki, uuden käskyminä annan teille? Rakastakaa toisianne. No, eihän se uusi ole. Mikä siinä on uusi? Niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sillä Messias antaa uudet lain te Tämä peruste, perustelu, niin kuin minä olen teitä rakastanut, se on uutta. Ja messialla on oikeus antaa uusi käsky. Täällä on erässä kirjassa Kristusko Juuret, joka on vastikään ilmestynyt, joka on päivän tarjauksena vielä vähän aikaa pöydällä kuulema niin täällä on erikseen puhuttu näistä asioista Messiaan, Toorasta, Mooseksen lain yhteydessä. Ja tämän on kerätty asioita, jotka liittyvät tähän aihepiiriin. Ensinnäkin niin juutalaiset olivat tietoisia, ja se heijastuu vielä Talmudissa heidän perinnäisessä lain tulkinnassaan. He olivat tietoisia siitä, että Messiaan kautta tulee jotakin uutta Tooran opetukseen. Ja niinpä siellä on huudahdus, Toora, miten sinun tulee käymään? Sivu 64 juurissa. Ja sitten on sellainen pitkä keskustelu, joka on kuvaavaa. Moosekselle annettiin 613 käskyä. Niistä 365 vuoden päivien luvun mukaan ja 248 4, ihmisen luiden määrän mukaan. Tuli Daavid ja rajoitti ne yhteen toista. Jos katsotte, mitä Daavidin psalmistakin löytyy. Tuli Jesaja ja rajoitti ne kuuteen. Tuli Miika ja rajoitti ne kolmeen. Jesaja palais, palasi ja rajoitti ne kahteen. Tuli Habakuk. Ja rajoitti ne yhteen, kuten on kirjoitettu Habaku 2.4, ja vanhuskas on elävä uskostaan. Tämä oli ilmeisesti tiedossa erään jemeniläisen ystävän rakennusmiehen isälle, kun hän lähetti nuoren poikansa joskus 40-luvun lopussa pyhää maahan kotkan siivin. Ja perhe oli hurskas ja isä tiesi, että pojalle tulee vaikeuksia lain noudattamisessa 613 käskyä kieltoa. Ja isä otti pojan syrjään ja sanoi, että kuule, et sinä voi siellä, kun sinä olet työssä pyhässä maassa, et sinä voi täyttää kaikkia näitä lakikäskyjä. Mutta havakukin kirjassa sanotaan, vanhurskas on elävä uskosta. Siis tämä sana mikä on niin kallis apostoli Paavalille. Se on ollut juutalaisen tietoudessa. Se on muuten kauniisti käännetty 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää kreikkalaiseen vanhan testamentin käännökseen, septuakintaan. Vanhuskas on elävä minun uskollisuudestani. Sana usko merkitsee vanhan testamentin, usein uskollisuutta, Siis Jumalan uskollisuudesta, taikka Jumalan uskosta, Kristuksen uskosta me Näinkin se voisi tulkita. Joka tapauksessa juutalainen rabbi on ollut tietoinen tästä. Vaikka he sitten keskiaikana saattoivat korostaa, niin kuin määrätty oppinut Rambam, en siihen pitempään puutu, että ei tämä toora tule muuttumaan, eikä Jumala vaihda sitä toiseen. Kuitenkin hänkin sanoo, että Messias kirjoittaa uuden tooran kun hän saapuu, ja pakottaa kansan sitä noudattamaan, jota toki Kristus ei tehnyt. Ja eräässä Midras lähteessä, siis synagogan saarnan heijastumassa pesiktarabatiin, Sanotaan, että toora palautuu uudistukseensa. Uuden käskyminen annan teille. Ja juuri nämä selitysperusteet, se tapa, miten Jeesus selitti Jumalan tahtoa, se on jotain sellaista, että kukaan ihminen ei voi sellaista keksiä. Ja se ei vain yhdessä tai kahdessa asiassa, vaan kymmenissä asioissa. Kukaan toinen Rabbi ei ole sillä tavalla nähnyt ikään kuin ydintä, Jumalan ilmoituksen ydintä, niin kuin Jeesus. Ja Rabbien mukaan Pyhä Jumala, olkoon hän siunattu, istui jo Edenin puutarassa ja laati Israelille uutta tooraa, joka annetaan Messiaan toimesta. Ja tässä toorassa ei ole teekäskyjä. Ezehut vehovaa, älä tee käskyjä, vaan se on siis todellakin uutta. Ja se, kun tätä Talmudin sanaa ja soharin sanaa yhdistetään, toisaan on sitä, että tässä Messiaan Toorassa ei ole tee ja älä tee käskyjä, ja toisaalta, että se on ennen luomakuntaa jo valmistettu, niin Josef Klausner, juutalainen tutkija, sanoi, että tämä merkitsee kyllä sitä, että Toora, juutalainen Tooran käskyjen opetus, lain opetus, menettää Messiaan päivinä merkityksensä. Silloin hallitsevat Messiaan lait. Ja tuo vanha rabbien toora on turhuuksien turhuutta Messiaan tooran rinnalla. Jälleen lainaus, jonka voitte kyllä löytää erästä lähteestä. Ja jopa siitäkin on keskusteltu, kun psalmissa 146.7 puhutaan siitä, että Herra vapauttaa vangitut siinä on sana äh, asirim, eli vangitut, niin rabbit ovat tulkenneet sen asurim, eli kielletyt asiat. Ja siitä on ja Vallehemessias johtanut aivan väärän linjan, että pitää tehdä pahaa niin paljon, ettei se paha enää vaikuta ihmiseen. Siis aivan, aivan hirvittäin linjalle menty. Mutta Rabbit ymmärsivät tuon kyllä näinkin, että Messias, kun hän tulee, hänen aikanaan joka, jokainen saastainen eläinkin julistetaan syömäkelpoiseksi. Mitä se tarkoittaa? hän selitti ruuista, että ei se, mikä menee, niin kuin... Ihmisen sisään, ei se saasuta ihmistä, vaan se mikä sieltä tulee ulos, meidän lävitsemme, se, se vasta asuttaa ihmisen. Kukaan essialainen ei olisi voinut näin kirjoittaa, ei kukaan, eikä kukaan rabbi. Siinä oli sellainen syvällinen näky. Ja se on oikeastaan raamatullista, jos oikein tarkkaan lukee. Te voitte sen tarkistaa 1 Mooses, 3 Mooses 11, ja Siellä Siellähän se on esillä, puhutaan saastaisista eläimistä ja niiden syömisistä. Älkää saastuttako, et nafso teihem sieluanne. Kun on siis kysymys näistä eläimistä, matelevista ja niin edespäin, niin ei aina ole kysymys siitä, että se olisi myrkkyä. Kyllä usein, sanotaan juuri esimerkiksi liha lämpimässä ilmassa, kun se vähänkin aikaa seisoo ja sitten vielä jos maitoa juosen päällä, niin siitä saa ihan myrkytyksen, siis todella voi kuolla, tiedän esimerkkejä. Että kyllä siinä tarkka pitää olla, mutta älkää saastuttako sielunne, et nafso tehem. Ja on paljon asioita, jotka ovat niin esteettisesti sopimattomia. En minä ainakaan kovin mieleni syö onkimatoja. Joskus poikasena, en muista olenko minä ollut niin rohkea, mutta ainakin toverini oli, että hän kyllä söi aina markasta yhden onkimanon. Ystävät, on paljon sellaista, joka ikään kuin sovi. En minä mene keräämään möyriäisiä, etanoita ja muita, vaikka kiinalaiset niin tekee aamukasteiselta nurmikolta. Ja jotkut Kiinan lähettimekin ovat niin tehneet. Ja syöneet siitä sitten hyvän aamiaisen. Älkää saasuttako sieluanne. Ja siis... Tuollainen väkinäinen tulkinta monta kertaa, kun me, me teemme ihmiskäskyjä, noin ja noin ja noin, niin ei se aina vastaa raamatun kirjainta. Ja pääasia on se, että todellakin me ihmisinä emme toisiamme saa. Me ihmisinä. Emme toisiamme saastuttaisi väärillä asenteilla ja puheilla. Kuitenkin kyllä sellainen niin kuin esimerkiksi veren syöminen, siinä on jotakin semmoista, joka, josta jo sielu sanoo, että ei, ei se ehkä hyvä ole, toisen kylä veriletuista. Ja Jeesus kaik, näin Jeesus selitti kaikki ruoat puhtaiksi. Mitä me siihen sanomme? Että älkäämme siis sinäkään asiassa olko lain orja. Mutta Messialla on oikeus antaa uudet lainselitysperusteet ja uusi laki. Ja siinä mielessä Jeesus toimi valtuuksin ihmisen poikaan, sapatin herra. Ihmisen poika, sana tarkoittaa Messiasta, Kristusta, koska hän tulee taivaan pilvissä, Daniel 7 mukaan. Nyt niin helposti me... Unohdamme tämän asian ja silloin meidän on vaikea hyväksyä sitä, että Kristus on lain alaisuuden loppu. Minä olen lain kautta kuollut pois laista. Ja kuulkaas, mitä kirkkaampi on laki, mitä terävämpi on laki, sitä syvempi on Jumalan arma. Ja me emme saisi näitä kahta asiaa, näitä klassisia asioita, laki ja evankeliumi hävittää, Juutalan tosin ei yleensä askaroide, askaroitse sillä tavalla näin vastakohtais asetelmin. Mutta kuitenkin laki, Jumalan tahdon julistus ja Jumalan armon julistus ne kuuluvat yhteen ja laki kasvattaa Kristukseen. Ja jokainen suu tukitaan, ja kaikki tulevat syyllisiksi Jumalan edessä. Rakastan tuota sanaa. Sillä hyvä olisi, että meidän suumme tukittaisiin kaikesta väärästä omavannuskaudesta. Mutta mikä on tuo logiikka, josta apostoli Paavali puhuu, roomalaiskirja 10.4. Sehän on Kaanaan kieltä. Siinä sanotaan, jakesta kolme lähtien neljä kertaa jotakin vanhurskaudesta. Kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettevat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle, sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi. Usein käsitellään, niin kuin erässä kiviässä tutkimuksessa, olkoon kenen on, paavali ja laki niin käsitellään tätä ongelmaa ilman vanhurskauttamisoppia. Eikä ymmärretä sitä, mihinkä tämä apostoli Paavalin opetus oikein tähtää. Ja sitten apostoli Paavali sanoo, että se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin, älä sano sydämessä, kuka nousee taivaaseen, ja... Ähm, omaan Kristusta alasta, tuolla syvyyteen. Ja siinä viitataan sovitusopin asetussanoihin. Olen Raamattokoulussa nimittänyt viidennen Mooseksen kirjan kolmannen kymmenen luvun jakesta yksitoista alkavan kohdan tällä otsakkeella sovitusopin asetussanat. Ja ne olivat ilmeisesti paavalle rakkaat. Sillä siellähän puhutaan käskyistä, joiden olisi pitänyt olla helpot, mutta ihminen olemuksensa turmeltuneen sisimpänsä johtamana lankisi pois Jumala-yhteydestä, eikä noudattanut. Ja sitten sanotaan, jakeista 12 jatkaen, kun käsky... Ei ole kaukana, ei se ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen, noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Ei se ole meren takana, tuonelassa, se on yksi sanonta, rabbienkin sanonta tuonelasta. Eikä sinun tarvitse sanoa siis, kuka menisi meidän puolestamme tuonelaan, noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Huomaatte sanan meidän puolestamme, joka ei ole siis Paavalin kirjeessä kyllä. Meidän puolestamme, Pronoobis. on kysymys siitä, että Messiaan on meidän puolestamme mentävä aivan tuonelaan, astui alas tuonelaan. Kuoleman tuskissa. Ja meidän puolestamme hän on noussut taivaisi. Hän on meidän puolestamme tehnyt kaiken. Kun on suuri sovintopäivä, juutalainen miehen puoli uhraa kukon poikaneen, kukon pojan ja naiset sitten kanoja. Ja rukouskirjassa on monta kertaa tuo kaava, tämä on minun puolestani, minun sijastani, minun sovituksekseni, niin menköön kuolema ja minä pitkä ja hyvään elämään. Siinä on sana minun puolestani, minun sijastani. Toisin sanoen kukoverta. Yritetään virskottaa, mutta eihän se ketään puhdista. Jumala antoi ainokaisen poikansa, joka on meidän puolestamme kaiken tehnyt. Ja nyt logiikka, sijaissovituksen logiikka on siinä, että Jumala antoi lakinsa, että sitä julisettaisiin ja se Täytettäisiin. Mutta kun ihminen ei kykenyt täyttämään lakia, niin Jeesus Kristus tuli meidän puolestamme ja täytti lain niin, että me julistaisimme tätä täytettyä tekoa. Kristuksen puolesta me olemme siis lähettiläinä ja pyydämme antakaa sovittaa itsemme. Tässä on logiikka. Tässä on niin kuin sijaisopin asetussanat. Ja vanhuskauttamisoppi liittyy syntien anteeksi antamiseen. Siitähän on paras määritelmä, tietenkin Jesaja 53 ja 11, jossa sanotaan, että tuntemuksessa kautta hän, minun vanhurskaspalvelijani, vanhurskauttaa monet sälyttäen päällensä heidän pahatekonsa. Ja katekismus sanoo, että se liittyy syntien anteeksi antamukseen. Tämä vannuskauttaminen ja näin meidät puetaan Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Tästä on kysymys, että Jeesus Kristus on meidän puolestamme Messiaan valtuuksin kuollut ja noussut ylös. Ja me julistamme hänen täytettyä tekoansa, niin kuin psalmi 22 viimeinen Jae, joka puhuu siitä että Jumalan jumalan miksi mut hylkäsit ja siitä hänen kärsimyksistä ja messian kärsimyksistä viimeinen jae sanoo he tulevat ja julistavat hänen vanhurskauttaan sopii. Vanhurskautta, hänen vanhurskauttaan psalmi 22 viimeinen jae hänen vanhurskauttaan että hän on tämän tehnyt kiasa. joka sekin on uhri kieltä Jeesus Kristus on yhdellä uhrilla kerta kaikkiaan sovittanut kaiken ja siinä mielessä hän on lain alaisuuden loppu. Ja me kohtaamme lain koko hirvittävän pyhyyden ja näin me omassa tunnossamme säikähdämme. Meissä tulee tuomittuja ja kadotettuja syntisiä. Ja sitten Jeesus Kristus on meidät lunastanut. Tätä se on. Ja siinä on voima. Mutta vain pyhä henki opettaa tätä. Heikki sihteerimme sanoi kerran Jerusalemin saunassa, että on kahdenlaista uskontoa. On sellaista, minkä ihminen itse tekee, ja sitten on armon uskontoa. Se oli hyvin sanottu. Noin e, saunassa sanotuksi asiaksi. Ja e, todellakin siitä on kysymys, että me pelastumme armosta. Ja mitä Pyhä Henki tekee? Pyhä Henki näyttää todeksi synnin vanhuskauden. Ja on sillä kaikki synti on tuomittu. Juutalainen ihmiskäsitys. On tosin sellainen, niin kuin Jerusalemissa TV-rabbi sanoi, että äh, ihmisessä on enemmän valoa kuin pimeyttä, enemmän hyvää kuin pahaa, mutta kristityt opettavat toisella tavalla. Näin sanoi Avidor Hakohen sapatin avauksessaan kerran. Todellakin, me olemme läpikotaisin turmeltuneita, tuomittuja syntisiä, mutta Jeesus Kristus on sovittanut meidän syntimme. Nyt kun tätä asiaa ruvetaan pohtimaan, niin roomalaiskirjeen seitsemäs luku tulee siinä ikään kuin avainasemaan. Siinähän puhutaan synnistä, onko se 31 kertaa? Siinä on sana minä ja sitten laki on toistuja ja sanotaan, me tiedämme, että laki on hengeli. Minä tiedän, ettei minussa asun mitään hyvää. Minä huomaan itsessäni, että paha riippuu minussa kiinni. Minä näen jäsenissäni toisen lain, joka pitää minut vangittuna. Kolme asiaa. Minä tiedän, minä huomaan, minä näen. Ja vain pyhä henki voi tämän meille kirkastaa. Tässä näin. Uskova ihminen, se on niin kamalan paha omissa silmissään. Mutta se on semmoista turvallista tuntua, että, että kun minä elän anteeksiantamuksesta ja annan koko elämäni Kristukselle, niin kyllähän minut kurjen hoitaa. Ja minulla on suuri pankkitili, joka ei koskaan ehdy. Hän on täynnä antamusta. Tämä on vanhuskattamisoppia, voisi sanoa. Nyt kun romalaiskirjan seitsemästä lukua ovat tiedemieet selostaneet, niin Nikolainen on sanonut aika hyvin, että vain hengellinen ihminen joutuu sotatilaan, ei kääntymätön, joka mielellänsä suostuu pahaan. Siis hengellisellä ihmisellä on tämmöinen sotatila. Tässä Räisänen on viimeisessä kirjassaan siitä puhunut, että syvälle luotaava motiivien erittely oli Paavalille vielä vierasta, joka on aika paljon sanottu. Ja että tämä luku puhuisi ei-kristitystä. Mutta ystävät. Kysymys on siitä, että vain pyhä henki voi näyttää meidän todellisen tilamme. Ja vain syntinen ihminen kaipaa anteeksiantamusta ja tahtoo elää Kristuksen varassa. Ja siinä mielessä tuntuu, että Nikolaisen ratkaisu tässä kysymyksessä on raamatun mukainen. Kun ajattelemme tätä sanomaa että Kristus on lainalaisuuden loppu, tai minä olen lain kautta pois laista ja Kristus elää minussa. Niin tämä on oikeastaan sellainen asia, joka ei yhdessä päivässä aina kirkasta. Se tulee se järki monta kertaa iltajunalla vasta kun kun aamulla olisi jo pitänyt asiat ymmärtää. Mä keskustelin tässä vävypojan kanssa, ja oli puhe siitä, miten saadaan kesämökillä joku iso kivi pois, johon hän on kolhaissut autollansa. Eikä sitä voi oikein aina ruutiakaan käyttää lähellä taloa, siinä menee ikkunat sen, sen myötä. Eikä tuommoinen iso kivi, jossa ei ole sööriä halkeamaa, niin kuin sanoo ammattimietti, sööri, halkeamaa. Niin ei se siitä murene, että sille näyttää lekaa. Kyllä siinä jotain pitää tehdä. Ja vävipoikaikaan kemisti sanoi, että onhan sitä semmoista etanadynamiittia. Ensimmäistä kertaa kuulin sanan etanadynamiitti. Niin hidas kuin etana että tehdään reikä vaan kiveen ja pannaan sitä etanadynamiittia sisälle, niin se hitaasti, aivan niin kuin, niin kuin vesi jäätyy, se hitaasti laajenee ja se halkaisee sen kiven. Ja silloin ne eivät ikkunatkaan ole vaarassa. Ja nyt hengessä elämässä on paljon sellaisia asioita, jotka ovat niin kuin etanadynamiittia, että, että vasta kilvoittelevaa ne tajuaa. Mutta sitten, kun ne tajuaa, niin siinä kalliot murtuvat ja Jumalan armon ihme tapahtuu. Ei tarvitse olla itsessään mitään. Saa elää Kristuksesta. Saa elää hänen täytetystä teostaan. Ja saa uskoa siihen, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Me emme itse kykene sitä tekemään. Oletteko huomanneet muuten, että kun Luther rakasti kolmatta Mooseksen kirjaa, jossa sovitusoppi on hyvinkin esillä, sehän on uhrikirja, niin siellä kolmannessa Mooseksen kirjassa esimerkiksi 16 luku, jossa puhutaan sovitusopista, suuresta sovintapäivästä, siellä on sellainen sanonta, joka... Oli Lutterille rakas Herran edessä. Siellähän 16. luku kertoo sen, minkä me olemme käytännössä kokeneet ylimmäisen papin Jeesuksen Kristuksen edessä. Täällä Aaron laskeko molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle. Ja tunnustakoon sinä kaikki israelisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa jäi 21 tyksi. Kolme 16, tyksi. Siis kaikki, 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 oli mitä tahansa. Ja panko kauriin pään päälle, ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan. Tässä on puhetta syntikaurista. Ja sieltä erämaasta sitten tuotiin sana, se on täytetty, kun tuo syntikauris oli sinne syösty laaksoon. Sitten sanotaan täällä, Periaate jäi 30. Siis kolme Mooseks 16.30. Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne kaikista synneistäne. Ja te tulette puhtaiksi Herran edessä. Tuo sana Herran edessä toistuu muuten hyvin usein täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa. Ja nyt on kysymys siitä, että me saisimme anteeksi antamuksen Herran edessä. Ja hänen silmänsä näkevät kaiken. Hän tietää, mitä ihmisessä on. Ja totuutta hän halajaa vähän saakka. Ja siitä syystä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tässä mielessä Jeesus Kristus on meidän puolestamme sovittanut synnit. Hän on lainalaisuuden loppu. Ja kun me sallimme sen, että sitä etanadynamiittia, armon etanadynamiittia panna sinne kovan sydämen koloihin, niin kyllä se pehmenee Jumalan edessä. Ja siitä tulee sitten semmoinen ihme elämän, Jumalan todellinen voima, kun ei tarvitse elää oman budjettinsa varassa, vaan sen pohjalta, mitä Jeesus Kristus on meidän edestämme tehnyt. Rakas vapahtajamme, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet täyttänyt lain meidän puolestamme. Ja me saamme elää sinun täytetystä teostasi. Aamen.